0: tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. Nuestro emprendedor invitado el día de hoy es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana. Trabajó en Procter Gamble en las áreas de operación, marketing, retail, finanzas, entre otras. Fue fundador y CEO de Dears, donde ayudó a más de 1,500 emprendedores a iniciar y consolidar sus ideas y proyectos. Colaboró en Uber, donde fue gerente de operaciones y logística, así como gerente regional para México y el Caribe. Fue director general de Mobile para México, Latinoamérica y Estados Unidos y en Lime. Fue director de desarrollo del negocio para todo Latinoamérica. En el año 2019 logra vencer sus miedos de emprender y encontrar a los socios indicados para lanzar cash para crear el primer social bank de Latinoamérica con el objetivo de generar un sistema financiero preocupado por la base de la pirámide, donde la población no bancarizada tenga acceso a servicios financieros justos que le permitan acceder a más oportunidades, aprovechando la tecnología de un smartphone para que esto se logre. Así es como comienza, junto con sus socios, esta gran aventura de iniciar y hacer realidad este sueño para convertirse en el banco más grande de Latinoamérica. Él es Leonardo Estrada. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Leo.
1: Súper bien, Alma. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, Leo. Aquí en temas, en temas de pandemia, pero con el gusto de poderte tener aquí con nosotros. Cuéntanos, Leo, para empezar... ¿Dónde estás? ¿En qué parte de México te encuentras? ¿Dónde andas, Leo?
1: Estoy encerrado en Ciudad de México desde hace tres meses, eh, y sí, con esta pandemia creo que me estoy volviendo un poco loco más de lo que ya estaba, pero sí, estoy aquí en Ciudad de México, eh, y mil gracias, Alma, por, por invitarme. Creo que la misión que tiene tu podcast, tu proyecto, es impresionante, y no sabes cuántos jóvenes latinoamericanos yo cuando estaba en la universidad me hubiera encantado entrar y ver a Alma conversando con algún otro emprendedor, así es que fascinado por tu misión, fascinado por lo que estás tratando de alcanzar y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Leo, gracias a ti Leo. Oye, pues queremos conocerte, queremos saber quién es Leo, que me entienda la audiencia por qué te invité y por qué tengo tanto gusto de tenerte por aquí Leo. Cuéntanos por favor para empezar, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos por qué lo que has hecho, lo que tienes como historia, te ha llevado a ser emprendedor, Leo. Cuéntanos.
1: Con gusto, con gusto. Espero no aburrirlos, pero bueno. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Panamericana. Eh, al graduarme, entré a Procter Gamble y estuve ahí seis años, ¿no? Seis años con la mentalidad de mi papá y de mi mamá todo el tiempo diciéndome, hey, tienes que estar en una compañía 30 años y después jubilarte y después tener tu liquidación y entonces tener tu jubilación y demás, en un sistema muy tradicional, ¿no? Y al año 1 yo decía, no pertenezco a ti, y al año 2 igual, y al 3, y al 4, y al 5, y al 6, hasta que dije, no, ya, o sea, ya no puedo más, te juro, padre, te juro, madre, no puedo más aquí. Eh, y decidí cambiarme y empezar a emprender en ese momento. ¿no? Cuando empiezo a emprender me encuentro con un mundo totalmente desconocido, ¿no? Me encuentro con un grupo de emprendedores que decidieron salir de la universidad y poner su propio emprendimiento. Y yo estaba como, wow, esto no me lo enseñaron en Procter. En Procter planeábamos productos para salir después de un año, después de dos años. Y eh, me encuentro con una gran barrera justamente de conocimiento. Eh, y entonces mi primer emprendimiento no necesariamente es exitoso. Y decido unirme a una de estas compañías tecnológicas para eh, empezar a, a revolucionar la forma en la que yo pensé. ¿no? Eh, apliqué a Uber me quedé en Uber, eh, en el equipo de, de, de México y después me cambié al equipo de Latinoamérica y fue una de mis mejores experiencias, ¿no? Entender cómo funcionaba una compañía que había nacido en San Francisco eh, y que con toda esa mentalidad de eh, Silicon Valley poder exportar una tecnología a todo el mundo y poder estar creciendo en cientos de porcentajes como mes, semana tras semana, cambió radicalmente mi mentalidad. Eh, después decidí irme a otro país de Latinoamérica, cambiarme de país de la, eh, en Latinoamérica, me fui a vivir a, a Chile. Estuve viviendo en Chile, me cambié con Mobile, una compañía china que trabajar con chinos fue también una locura. Ellos tienen una mentalidad de que todas las startups en China deben de trabajar 996, o sea 996, que es su regla, ¿no? 9, 9, de 9 de la mañana, 9 de la noche, 6 días a la semana para poder hacer Entonces imagínate, yo estaba por volverme loco Después de ahí me cambié de país, me fui a vivir a, a Brasil, a Sao Paulo durante algunos meses eh, y dije, ok, después de algunos años de estar como en el mundo tecnológico, es hora de emprender ¿no? y es hora de servir mejor a mi comunidad porque si bien las empresas globales vienen y hacen un muy buen negocio de Latinoamérica, somos pocos los latinoamericanos emprendedores y hay un montón de ideas. O sea, Si te pones a pensar, cuando te sientas amigos o con tu familia, siempre salen muy buenas ideas, ¿no? ¿Cómo llevar esa idea a un plan que se ejecuta para que se convierta en una compañía súper exitosa? Ahí es donde yo creo que los latinos, eh, pues no sé si nos da miedo o, o al menos a mí me daba miedo ¿no? poder tomar ese gran step. Eh, y después de, como te decía, años en el estrés tecnológico, decido cambiarme y, ok, ahora sí es tiempo de emprender. Y ahí es cuando lanzo Cash, que es el primer Social Bank de Latinoamérica. Ah, ándale,
0: qué, ¡Qué interesante! Leo todo a una toda una historia llena de aventuras para poder llegar hasta hasta hoy con cash que ahora nos vas a contar. Leo, pero en toda esta aventura y en todo este camino que, que tuviste como profesionista dentro de compañías, bueno, claro, compañías tecnológicas con una línea muy enfocada al emprendimiento donde aprendiste mucho, cuéntanos si ha habido alguien que, que, que influyó en ti como un modelo para que tú eh, seas hoy el emprendedor que eres, Leo?
1: Muchísimas personas. Yo te diría que um, dentro de mi vida iba conociendo como personas que eran muy valientes, ¿no? Y que se decidían a empujar sus propios sueños. Te voy a poner como ejemplos súper puntuales, ¿no? Andrea Ferrari, que es eh, también socia de un emprendimiento en México, eh, ella me, me, o sea, como que me empujaba, ¿no? Ese es tu sueño, ve y lucha por tu sueño. O sea, eso es lo que tú tienes que estar pensando. Si ese es tu sueño, tienes que meter tiempo para que tu sueño se convierta en realidad y no estar trabajando por el sueño de alguien más. Después, había, otro, o sea, había otra figura como en, en, en mi cabeza, ¿no? Que era, ok, un emprendedor exitoso que yo quiera como seguir, ¿no? Y de pronto apareció Federico Ranero, que es el ex General Manager de Uber y que hoy está como CEO de CABAC, ¿no? Y que desde que lo conocí, Federico tiene una energía que contagia, ¿no? O sea, como que. De pronto, sientes a platicar con él y no sabes cómo, pero sales emocionado. Y platicaron de cosas súper banales, ¿no? Pero esa energía que te transmite Federico Ranero es impresionante. Y yo lo empecé a poner como la figura de, ok, sí quiero emprender, sí quiero seguir mis sueños, sí quiero alcanzar absolutamente todo, pero tengo que ir step by step, ¿no? Y eso es mucho lo que me enseñaba Federico, ¿no? Y que me sigue enseñando. Hoy es inversionista en cash, ¿no? Eh, y sigo aprendiendo de él. También, eh, Carlos Slim lo conozco desde hace un poco más de 10 años. Eh, y contrario a lo que todo el mundo, bueno, la mayoría piensa, eh, yo lo veo a él como una figura súper humilde, siempre dispuesto a apoyar a la juventud mexicana. Y desde el día uno que tuve una conversación con él, me decía, Leo, es que tú tienes que eh, poner en tu cabeza que los valores que te dio tu familia te van a ayudar muchísimo para poder emprender. Porque cuando empiezas a emprender o a construir una compañía basado en, quiero destruir a todos los demás, no necesariamente va a ser exitoso porque te vas a trabar en el camino. Entonces, desde ese momento, desde hace como un poco más de 10 años hasta hoy, eh, sigue dándome como estos tips que cambian por completo mi vida, ¿no? Yo siempre digo que tu vida, tu emprendimiento tiene como un rumbo súper claro, pero cualquier persona llega, lo cambia y entonces termina en un rumbo completamente puesto, ¿no? pero sí Y así te podría decir... Miles de personas, ¿no? Estoy seguro que estoy dejando un montón de personas afuera, pero, pero sí, te, te puedo compartir esos tres ah, ejemplos. Ok,
0: perfecto, Leo. Oye, Leo, ¿y cuáles eh, han sido en esta, en esta carrera de emprendedor los principales retos y obstáculos con los que te has enfrentado y has tenido que saltar para poder seguir, Leo? Cuéntanos.
1: Uno es la poca credibilidad que tenía al ser mexicano tratando de levantar capital. Eh, la segunda es, no quiero entrar a, a temas de racismo ni mucho menos, pero las oportunidades de verdad que están bien limitadas. Y cuando hablas de un factor racial dentro de, no sé, levantar capital de una persona de Estados Unidos o una persona europea versus una persona mexicana, entra un factor bien interesante ahí también. O sea, las minorías no necesariamente tienen acceso al mismo capital. La tercera es poder tener el mismo equipo de cofundadores, ¿no? Un equipo de cofundadores que se pueda complementar. Porque mis skills para cash son unos, pero el equipo de cofundadores que tengo son súper técnicos. Y al estar lanzando una empresa de tecnología, yo necesitaba esos perfiles como técnicos. Y hoy estoy súper orgulloso de que Esteban Posada y Francisco Mendoza, eh, que son egresados de la Universidad de Washington, uno ecuatoriano, uno colombiano, que sus historias son impresionantes, o sea, lucharon para llegar a la Universidad de Washington, estuvieron allá, se graduaron y dejaron compañías como Microsoft, LinkedIn, para venirse acá a México a emprender, ¿no? Y vivir en mi casa literalmente en un, en un colchón al lado, ¿no? Eh, Esta historia que tenemos todos los emprendedores que vivíamos en una casa, trabajábamos ahí mismo y teníamos este colchón ahí, era una locura, ¿no? Pero, pero esos son los mayores retos que, a los que me enfrenté. Al que me estoy enfrentando ahorita es un poco al, al talento, ¿no? O sea, como que es difícil que alguien diga, voy a dejar el sueldo estable que tengo en X compañía para irme a emprender, ¿no?
0: Ok, 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 Leo. Oye, qué padre esto que estabas ahí con, con tus socios, eh, ahí en el mismo cuarto, en el colchón, eso está está padrísimo. Y lo hemos escuchado en las historias de, también de grandes empresas, entonces... Eh, seguramente veremos más de ustedes muchísimo más, más adelante oye, oye Leo y en este, en este tema que estás tocando que es el tema de tener socios, ¿no? este sí. que también es un tema que nos interesa mucho a los emprendedores como bien dices, el podernos complementar en, con la, los, los, los talentos de otras personas y que esa suma de talentos tenga éxitos, ¿qué le puedes tú recomendar a los emprendedores que te escuchan para poder hallar o cómo hallar esos emprendedores, porque tú nos estás diciendo esos emprendedores que pueden ser tus socios ¿no? Nos estás comentando que unos no, no son de aquí precisamente, ¿no? En Washington y los conociste en diferentes lados. ¿Qué les recomiendas para poderlos encontrar? ¿Cuál es tu, tu recomendación para ese tema, Leo?
1: Yo mi, mi primera recomendación, y ojo, es, es desde mi experiencia personal, ¿no? Pero yo lo primero que recomiendo es que eh, no necesariamente los amigos son las personas que cubren las necesidades que tienes de un profesional como socio, ¿no? Entonces, tus amigos, eh, generalmente es la persona con la que le dices, oye, ven, vamos a poner negocio, vamos a emprender, pero no necesariamente esa persona es la que te complementa en los skills que necesitas para poner ese emprendimiento, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto que con mi exnovia y con eh, algunos amigos en algún momento traté de hacer como algunas iniciativas, ¿no? Y no funcionaron y no eran exitosas, ¿no? Porque el análisis que yo estaba haciendo de la compañía no necesariamente se enfocaba en, ok, estos son los tres, cuatro, cinco skills que yo necesito de un socio para poner este emprendimiento. Se basaba más en qué tan bien me llevo con esta persona, ¿no? Y qué tan afín soy de esta persona para poner el emprendimiento. Entonces, la primera recomendación es, ¿De qué va a ser tu emprendimiento y qué te falta para lograrlo? Si vas a ser una compañía tecnológica, pues tráete a alguien que sepa de tech. Si es una compañía de tecnología que está eh, contratando a una agencia para que le desarrolle la aplicación, ahí, o sea, desde ahí la, la historia comienza ¿no? Eh, esa es la primera. La segunda, creo que es súper importante ver que existe una compatibilidad, ¿no? Que aunque es un externo o es un extraño que no necesariamente conoces de toda la vida desde el Tinder hasta hoy, que exista como, como no sé, un, una conversación que pueda fluir, porque al final te vas a casar O sea, emprender con un socio es como casar. Y la última es que tengan la misma visión de la compañía, ¿no? Porque pueden estar los dos factores, ¿no? Te complementa súper bien, te lleva súper bien, pero él quiere vender en un año y tú quieres conquistar Latinoamérica en 10. Entonces, que esa visión también está alineada.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto, Leo. Oye, Leo, y en este, en este sentido que nos estás contando, nos comentaste que habías tenido varios proyectos que no funcionaron, ¿no? Que no fueron exitosos como tú esperabas. Hay muchos emprendedores que al momento de, de emprender, lo primero que piensan es, mañana ya me voy a volver millonario, ya voy a tener mucho dinero. Y eh, lo hacen eh, en muchas ocasiones con esa finalidad, ¿no? De poder ya tener ese, ese ingreso. ¿Qué les puedes decir a estos emprendedores que tienen esa mentalidad de ya mañana, emprendo mañana ya, ya gano dinero y ya tengo los recursos para volver mi, mi empresa enorme? ¿Qué nos puedes decirle?
1: Que si el dinero es lo más importante para ti para emprender, va a fracasar tu emprendimiento. Entonces, eh y muchas veces también yo ponía en mi cabeza que el dinero es lo más importante, ¿no? Vamos a poner esto para hacernos millonarios y entonces irme a las Bahamas y poder pasar un año en las Bahamas, ¿no? Y es como, no, la misión, ¿no? O sea, el problema que quieres resolver, eso tendría que ser lo más importante, lo que te despierte a las 5 de la mañana y te mande a dormir a las 2 de la mañana el día siguiente, ¿no? Eso es lo más importante. Hacerte millonario o hacerte, eh, no sé, de muchísimo dinero va a ser una consecuencia. ¿No? Y esa consecuencia va a ser siempre pensando en que la misión es lo más importante. Y, y aquí, ojo, que no necesariamente eh, va a ser una consecuencia en el, en el 100% de los casos. ¿no? Eh, hay algunos emprendimientos, por más apasionado que estés de la misión, lamentablemente no va a ser exitoso por algunos otros factores que no necesariamente están ligados a tu pasión por ese emprendimiento, pero, pero eso es lo que yo les podría decir. Si el dinero es el factor más importante para ti, estoy seguro de que en el 99.99% .99 de los casos no va a ser exitoso.
0: Ok, ok. Oye, y para aquellos que ya están por tirar la toalla, por decir, ya empecé mi emprendimiento, ay, la llevo, pero ¡ay, qué difícil! Ya no puedo, ya se me cerraron todas las puertas, ya no sé por dónde. ¿Qué les dirías, Leo?
1: Que siempre hay alguien que va a creer en ti. Eh, este sentimiento de ya, o sea, como que ya no puedo, ya también lo he vivido, ¿no? Y como que en todos sus momentos me encargo de poder hacer, sea, poder buscar como esta red de soporte ¿no? que he creado durante muchísimo tiempo y esta red de soporte me ayuda también a encontrar la solución dentro de mi cabeza para ese problema en específico que estoy viviendo. Pero, pero, pero también creo que es natural, o sea, es parte de la naturaleza humana llegar con, un día con este sentimiento de quiero tirar la toalla, ya no siento eh, como la misma pasión, no tengo dinero, tengo que pagar nómina, estoy teniendo problemas, tengo que dejar la oficina, etcétera, Como que, todo eso es normal que te pase, ¿no? Eh, pero aquí está un grupo de desconocidos, ¿no? Que también son emprendedores, que te pueden echar una conversación contigo y que podríamos también ayudarte a encontrar una solución. Entonces, por eso te decía que me encanta tu, 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 tu iniciativa, porque de pronto encontrar, OK, le voy a tirar un mail a Leo o le voy a tirar un mail a Alma solamente para compartirles el momento que estoy pasando, que no necesariamente es el mejor de mi vida. Y con esa conversación poder cambiar y poder decirle, no, no, tienes la toalla. Aquí hay un montón de soluciones más, ¿no?
0: Ok, perfecto, perfecto, Leo. Oye, y entonces tú, ¿sí recomiendas emprender? ¿Sí le recomiendas a nuestra audiencia lanzarse y emprender?
1: 100%. O sea, 100% porque estás trabajando por tu sueño y no estás trabajando por el sueño de alguien más, ¿no? Pero, pero ahí también... Ojo, que, que, que quiero decir 100% a las personas que de pronto han pensado toda su vida, quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender, y no se han como aventado por la estabilidad económica o porque ya están en otra etapa de vida o lo que sea, ¿no? Porque también hay personas que dicen, yo no quiero emprender. O sea, yo nunca he querido emprender y está bien, no pasa nada. O sea, si no quieres emprender y quieres trabajar en una compañía y ser el director de esa compañía, está perfecto. Pero si siempre has tenido como esta idea en tu cabeza de... ¿Qué hay si de pronto yo pongo mi propia compañía de educación, de salud, de finanzas? Eh, y, si, y si eso ha estado en tu cabeza, yo te recomendaría emprender, independientemente de la pandemia. O sea, yo creo que, que la pandemia nada más es un factor para empujar a más personas a poder convertirse en emprendedores. Eh, pero, pero si has querido emprender, o sea, hoy, ayer, hace un año, hace 20 años, siempre fue buen tiempo.
0: Ok, perfecto, Leo. Oye, y ahora cuéntanos cuál es tu misión a través de cash, tu misión como emprendedor, como cabeza de, de, de cash. Cuéntanos qué es lo que quieres hacer, qué es lo que lo que estás haciendo ya con cash. Cuéntanos, Leo.
1: Eh, espero que no tengas amigos en los bancos, pero hacer que <risa> <Okay. risa> el sistema financiero en Latinoamérica se ajuste. Porque creo que hay un nivel de injusticia con un banco, o sea, por ejemplo, un banco español que cobra entre 5 y 10% de interés anual en sus productos financieros, viene a México y te cobra entre 40 y 50%. ¿Qué? ¿No? O sea, ¿de, de dónde salió ese, esa lógica? Y es simplemente porque los bancos tienen un montón de miedo de la población no bancarizada, ¿no? Y, y no sé si está bien o está mal, pero eso es lo que pasa y entonces elevan el interés para poder proteger a, a la población que sí está bancarizada. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú piensas que un crédito, de una un crédito escolar ¿no? um, puede mejorar en 80% las probabilidades de que una persona sea exitosa, ahí es donde yo digo, el sistema financiero está completamente roto y quiero cambiarlo, ¿no? Y quiero cambiarlo y quiero mejorarlo y quiero asegurarme de que un crédito se puede entregar con una tasa justa para que ese niño que vive en Chiapas, en Puebla, en Querétaro, eh, que no tiene acceso a un crédito para poder ir a la primaria o a la secundaria o a la universidad, que ese niño pueda incrementar sus probabilidades de ser exitoso profesionalmente gracias a tener un sistema financiero estable. Entonces, perdón que me, me extendí un montón, pero mi misión es poder democratizar las finanzas en Latinoamérica.
0: Ok, perfecto. Y esto lo haces a través de cash, pero en sí, ¿qué es cash? Cuéntanos en sí, ¿qué es cash?
1: Es una aplicación que descargas y entonces en menos de dos minutos te registras y puedes empezar a mandar dinero a personas que están ya en la aplicación y también pagar a diferentes comercios, ¿no? Eh, puedes pagar Netflix, Spotify, Uber, Amazon. Puedes pagar tu recibo de luz, de gas, de agua, recargar tu Telcel, Movistar, eh, AT&T. Y todo esto que te acabo de decir, todas estas compañías que te acabo de decir, las construimos, o sea, las integramos dentro de nuestra aplicación en menos de un mes. O sea, hace un mes era una, una aplicación completamente diferente. Pero todas estas eh, compañías que te acabo de, de mencionar las integramos hace menos de un mes, y justo nuestra misión es podernos mover a un ritmo acelerado para tener la mayor cantidad de comercios y que tú puedas pagar a esos comercios a través de nuestra aplicación.
0: Wow, qué interesante, qué interesante. Y entonces así estarías también reduciendo el uso del efectivo, ¿verdad?
1: Correcto. México es un país donde el 90% de las transacciones pasan con dinero en efectivo. Imagínate el miedo que vamos a tener cuando vayamos a un restaurante o cuando vayamos a algún lugar, ¿no? Y que la cuenta sean 105 pesos y que tú des un billete de 200. O sea, el riesgo de contagio de, eh, no sé, que te regresen ese, esos, 90, esos 95 pesos, pues va a ser una locura. Te vas a sentir inseguro, vas a agarrar el dinero, lo vas a guardar después de tus manos, no sé. Entonces, eh, creo que... COVID eh, va a tener un efecto en el comportamiento de los usuarios que cash puede ayudar para reducir el riesgo de contagio de transacciones en efectivo. Entonces, a tu pregunta es correcto. ¿no? o sea, ¿no? Lo que queremos es reducir el uso de efectivo, pero queremos hacer también transacciones más seguras. no Queremos evitar que si se llevan tu tarjeta, te la clonen, que te den un billete falso, eh, que de pronto, o sea, le tomen una foto cuando se están llevando tu tarjeta y que de pronto hagan un montón de transacciones durante el día. Entonces queremos también darle seguridad a las transacciones que tú haces con tus amigos, con algunos comercios y también de forma digital.
0: Wow, Leo! Pues una gran contribución para toda la sociedad mexicana, para nuestro progreso tecnológico y para poner al alcance los medios que muchos mexicanos estamos buscando hoy en día, precisamente por el tema de la pandemia, cuidando nuestra salud. ¿Y qué más? Hacerlo con una herramienta tecnológica, y a la vanguardia como la tuya, que apenas empieza a crecer, y que tiene un potencial, que lo estaremos, y estamos seguros de eso, que lo estaremos viendo en los próximos meses y años, Leo. Muchas felicidades, Leo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y me encanta como tu cara cuando estás hablando de tecnología, porque eso es justo lo que quiero ¿no? O sea... Cuando nosotros creamos CASH, nos dimos cuenta que Latinoamérica representa menos del 1% en, en, en tecnología. En, todos los otros, en todas las otras variables, representamos más del 5%. En eh, Producto Interno Bruto, en Población, en Espacio Territorial. O sea, como que en todas las variables representamos 5% o más. En tecnología, Latinoamérica representa 1%, ¿OK? Y, entonces, CASH, lo que, lo que está haciendo es traer tecnología a México y a Latinoamérica muy pronto para utilizarla y eficientar nuestra vida. Porque yo no quiero construir un edificio en reforma, ¿no? O sea, yo no quiero tener un edificio en reforma que tenga el logo de mi banco ahí enorme y decirle a los mexicanos, mira lo que estoy haciendo con tu dinero, ¿no? Pero, ya me estoy yendo muy, muy en contra de los bancos. Pero, pero bueno, no, no, esa no es mi misión. Mi misión es a través del uso de la tecnología de los smartphones y de la penetración de estos aparatitos que nos han dado un montón de acceso a la información, que hoy nos van a dar acceso a un montón de transacciones de forma segura, es como, como quiero llevar cash a diferentes países muy, muy pronto.
0: Perfecto, Leo. Pues muy bien. Ahora, cuéntanos ahora, por favor, ¿dónde podemos bajar cash? ¿Dónde podemos conocer más de cash? ¿Cómo nos podemos poner eh, en contacto para volvernos usuarios y saber más de ustedes?
1: Por supuesto. Eh, la aplicación se llama Hola Cash. Está disponible para eh, los dos sistemas, para iOS y para Android. La puedes descargar sin ningún costo. Y de ahí la aplicación te va guiando súper fácil en un registro de dos minutos. Eh, te aparece también un número de contacto que nos puedes contactar. Estamos 24-7 para responder dudas. Y, y, sí, y de ahí puedes recibir eh, un beneficio para empezar a hacer tus primeras transacciones. Y vas a ver lo fácil que es pagar absolutamente todo. O sea, con escanear tu recibo de luz, vas a poder pagar tu recibo de luz. Entonces, adiós a tener que ingresar al portal de CPE para bla, 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 bla. Es súper sencillo y estamos aprovechando la tecnología para hacer la vida más fácil. Entonces, recuerden, bajar la aplicación Hola Cash disponible para iOS y para Android y de ahí la aplicación te puede guiar súper
0: fácil. Perfecto, Leo. ¿Y a ti, Leo, cómo te podemos contactar por si alguien quiere preguntarte algo? o eh, a través de, de tus redes sociales, ¿dónde te pueden buscar Leo?
1: Totalmente eh, mi LinkedIn es Leo Estrada M, ahí me pueden encontrar entonces eh, mi correo es leo arroba .mx. también me pueden tirar cualquier mensaje eh, últimamente, no sé por qué, pero últimamente he recibido muchos mensajes de emprendedores y me he echado conversaciones con un montón de emprendedores y me encanta me fascina eh, entonces sí, sin duda me pueden eh, contactar también a mi correo en mi Instagram, Leo Estrada M, también eh, me pueden seguir. Ahí me pueden tirar algunos mensajes. Que una organización eh, de jóvenes, IESEC, eh, me hizo una entrevista y de ahí un montón de personas me empezaron a tirar mensajes también. Así es que, sí, yo feliz, feliz de, de poder eh, aportar en lo que sea.
0: Perfecto, Leo. Pues te agradecemos mucho y estaremos viendo y siguiendo tu crecimiento y tu proyecto Cash y el bien que le vas a hacer a, a la sociedad mexicana utilizando tu emprendimiento. Muchas gracias, Leo.
1: Gracias a ti, Alma. Mil, mil gracias por esto.
0: Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo su voluntad, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.